0: Fener merhaba. Doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz her olduğu gibi bu haftada Kazakistan'ı konuşacağız. Rusya-ABD güvenlik görüşmelerini konuşacağız. Hakan Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Fena değilim. Kazakistan'ı izlerken biraz yorulduk ama Kazak altımızdan daha çok yoruldu herhalde.
0: Evet. Şimdi o zaman... evet. Artık evet.
1: daha fazla söz var elimizde, veri var. Onlar evet. üzerinden herhalde bir değerlendireceğiz.
0: Tamam. Şimdi biz Cenevre'ye gideceğiz Rusya ABD güvenlik görüşmelerini değerlendireceğiz ama öncesinde sizin de söylediğiniz gibi Kazakistan'a bakalım çünkü orada da önemli gelişmeler var. Şimdi bölgede biraz tansiyon durulmuş gibi, tansiyon düşmüş gibi gözüküyor. Ama açıklamalar da ardı arkasına geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Mesela orada dendi ki özellikle hükümet binalarını yakanlar için siyasal İslamcı radikalleri işaret etti o açıklama. Putin'in bir açıklaması vardı. İç ve dış Güçler dedi. Renkli devrime izin vermeyeceğiz dedi. Evet. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tokayev'in de açıklamaları var. Oradan da şöyle bir açıklama geldi. Tek merkezden yönetilen darbe ve özellikle kolektif güvenlik anlaşması örgütü barış güçlerinin de iki gün içerisinde ülkeden ayrılacağını söyledi Tokayev. Ama her şeyin ötesinde yeni bir başbakanı var Kazakistan'ın. Alihan Smilov yeni başbakan olarak atandı. Tüm bu e, açıklamaları ve bu bölgedeki ülkedeki son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Evet şimdi 11. günü gösterilerin ama artık gösteriler yok diyebileceğimiz seviyede itirazlar var ama gösteriler artık sokaklarda kalmadı. Elimizde artık daha fazla veri var ve özellikle hükümetin e, olayların geri planına ilişkin yaptığı açıklamalar ve sunduğu deliller bazı şeylere işaret etmeye başladı. Ama sokaktan alt çekildiği andan itibaren doğal olarak e, uluslararası boyutu ön plana çıkmaya başladı. Bunu tartışır olduk. Yani şu anda Almatı'da, Pavladar'da ya da Mangistav'da eğer hala göstericiler olsaydı acaba... Bu hükümetin değişmesi yani bir bütün olarak başbakanın değil cumhurbaşkanında gitmesine neden olur mu? Ne istiyorlar sorularını daha ön plana alacaktık herhalde. Şimdi geldiğimiz noktada yönetim aslında istediğini elde etmiş görünüyor. Rusya'nın da ıı, çok uzun boylu kalmasının risklerini hesaba katarak bir an önce kolektif güvenlik anlaşması örgütü birliklerinin de çok geri planda ıı, olacağı bir senaryoya geçmeye çalışıyor. Kendinden ıı, daha ıı, emin bir şekilde ama bu ıı, önümüzdeki günlerde yıllarda ıı, yeniden benzer bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına gelmez. Nasıl bir sosyal reform uygulayacak aslında büyük soru bu. Ama bugünlerde doğal olarak kamuoyu Türkiye'de de dünyada da konunun uluslararası boyutunu tartışıyor. Şimdi burada e, yeni bir takım olgularla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi Belarus örneğinde olduğu gibi Rusya'nın en yakın müttefiki Putin'in hemen sağ başında bulunan e, Lukashenko'nun bile Rusya ile belli anlaşmazlıkları olduğunu bu noktada Çin'i devreye sokacak bir takım adımlar attığını hatırlayalım. Ve bu çerçevede olaylar başlamadan, halkın protestoları başlamadan seçimlerden önce ilk olarak Wagner askerlerini tutuklamıştı. Yani Rus özel güvenlik şirketi askerlerini Minsk'te tutuklamışlardı. Şimdi doğal olarak bu soru aklımıza bizim şunu getirtiyor. Acaba Nazarbayev'in etkili olduğu yönetim, mevcut yönetim, Çin'i denge unsuru olarak daha fazla devreye koydu ve Rusya'yla biraz daha mesafeli bir güç ilişkisi tarifledi ve bu nedenle de mevcut olayları Rusya'da kendi lehine çevirecek adımlar atıyor mu? Örneğin yeni başbakan bu anlamda Nazarbayev'den daha uzak Tokayev'in aslında Tokayev tabii zaten birinci elden Nazarbayev'in adım ama yeni bir dengeye doğru mu gidiyor? Daha Rusya'ya yakın Nazarbayev klini tasfiye etmiş. Ve Çinli'de biraz daha mesafeli duracak bir yönetim mi gelecek sorusunu gündeme getiriyor. Ama bunun yanıtını hiç kimse veremez şu anda. Bunu göreceğiz, izleyeceğiz. Fakat bu daha önce olmayan bir denklem. Şimdi birinci nokta bu. İkincisi çok hızlı şekilde kolektif güvenlik anlaşması örgütünün devreye sokulması kararı. Yani güçlü bir ordusu olmasına rağmen geçen haftada konuştuk bunu. Bunu kendi başına çözmek yerine bu tür bir mekanizmayla çözmeye çalışmış olmaları... Atla yine 2014'te Ukrayna'daki hızlı oldu bittiği getiriyor. Ya bir şoka girdiler panik halinde hızlıca bir büyük güç yığına kararı aldılar yani şey yönetimi Tokayev yönetimi Kazakistan'da ya da bizzat Putin Rusya bu kez işi şansa bırakmamak için hemen sahneye girmeye karar verdi. Ne şey kadar burnunun sürtülmesini bekledi Lukashenko gibi. Aylarca açıklama yapmadılar. Ondan sonra hatta günlerce haftalarca diyelim. Üçüncü haftada ancak devreye girmişlerdi. Burada daha dördüncü gün sahnede yer almaya başladılar. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Özetle toparlayalım. Çok geniş platformda Türkiye'de tartışılıyor bu. Şimdi bu bir dış güçler oyunu mu? Hayır, bu bir dış güçler oyunu değil. Yani 20'den fazla şehirde, küçük şehirleri sayarsak 100'den fazla lokasyonda 20 milyonluk nüfusun böyle 1 milyonu aşan bir kesiminin katıldığı sokaklara indiği bir eylem bir halk eylemidir. Ne istedikleri de çok belli. Hayat pahalılığına ve gelir dağılım, adaletsizine karşı çıkıyorlar. Ancak örgütlü olmadıkları için, bir sözcüleri olmadığı için bu süreci yönetemediler. Bir koordinasyon kuramadılar. Böyle olunca da küçük kriminal gruplarla veya tabi bunlar dar anlamda kriminal değil, bunların arkasında bir takım siyasi e, gruplar da bu işi yönlendiriyor olabilir. Bizzat kaosu hükümetin de çıkarmış olma olasılığı hala masada duruyor. Dolayısıyla işin e, sosyal bir protestodan, siyasal bir protestodan, kriminal bir güvenlik sorunu haline gelmesini sağlayan süreç her neyse o sokaklarda silah dağıtanlar ve evleri, işyerlerini yağmalayanlar ve bir e, talepleri de yok bunların. İşte bu bunları sahneye sürenler bir hükümet e, kanadı mı? İki, yönetim içerisindeki çeşitli kanatlar olabilir mi? Eski istihbarat başkanının tutuklanması, mevcut eskine bakanlardan bazılarının büyük istihbarat zaaflarına hatta göz yummalarına dair işaret etmesi, Nazarbayev'in hiç konuşmamış olması. Bütün bunlar ortada kocaman sorular olduğunu gösteriyor. Bunları göreceğiz ama günün sonunda ne var? Günün sonunda şu var. Kazakistan halkı kuzu kuzu bu gelir dağılım adaletsizliğine boyun eğmeyeceğini gösterdi. Örgütlü olmadığı için bunu bir yere henüz bağlayamadı. Dolayısıyla başarıyla çıkamadı bu protesto süreçlerinden. Ama itirazı da olduk yerde duruyor ve taleplerinin karşılanmasını da bekliyor. Öte yandan tam da bu örgütsüzlüğü nedeniyle pek çok aktör aslında yeni bir dizayn yapıyor. İktidar, içi, elitler, hükümet koalisyonu gelirlerin dağıtıldığı büyük işte iş dünyası temsilcileri ve onların uzantıları, bütün bunlar büyük iktidar pastasından alacakları payları yeniden paylaşıyorlar. İşte burada bunların uluslararası müttefikleri noktasında, Çine daha yakın kanat bir parça da ya da Çini dengeli olarak hani bir unsur olarak orada tutmak isteyenler daha geri plana düşüyor. Rusya ile daha yakın gitmek isteyecek olanlar ise biraz öne çıkıyor gibi ama bunlar çok çabuk değişebilir. Şöyle çok boğmak istemem bu programımızı ama. Şimdi Ukrayna'daki mesela Zelenski'den önceki Poroshenko Cumhurbaşkanı yani renkli, ikinci renk devrimden sonra anti-Rus batıcı olan kişi bir önceki tartışmada ve devrimde Milli Savunma Bakanıydı yani Rusyacıydı. Şimdi bu kimin Rusyacı, Çinci, Batıcı olduğu tartışması da aslında hiç görüldüğü kadar şey değildir, sabit değildir, dinamiktir. Tokayev kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve Nazarbayev en ensesinde olmasını istemediği için bu, bu çerçevede biraz daha Rusya'ya yanaşmış olabilir. İki sene sonra Türkiye ve Çin'le daha dengeli ilişkiler kurmayı deneyebilir. Bunlar bir kere bu açıdan ucu açık. Yani ortada böyle bir ülkenin ajanı var. O da orada işte bir kanadı temsil ediyor. Böyle bir şey değil. Burada asıl olan aslında iç süreçler ve bu iç süreçlerde bunlar da belirli dış e, ittifaklar kurarlar. Tıpkı e, Batı'nın desteklediği e, işte Mukhtar Ablazov gibi işte Kiev Londra arasında gelip gidiyor Batı onu destekliyor. Ama onun da yani bir önceki elitin bir parçası olduğunu unutmamak lazım. Yani burada e, bu okumayı sürdüreceğiz, bu sorulara yanıt arayacağız Çin neden sustu? Rusya Nazarbayar'dan memnun olmadığı ve Tokay'a ve ekibini öne çıkarmak için mi belli adımlar attı? Bütün bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ama günün sonunda aslında büyük tabloyu şekillendiren şey ortadaki büyük halk hareketi ve bunun örgütsüz olması nedeniyle de bastırılmış olması. Bu az önce değindiğiniz noktaya da bağlayalım. Amerika Beşik Devletleri ve Rusya arasındaki büyük tartışma Ukrayna tartışması. Ve bütün Doğu Avrupa, Baltıklardan şeye kadar, Balkanlara, Dedeağaça kadar uzanan hatta olağanüstü bir askeri yığınak yaptılar biliyorsunuz. 3-4 aydır onu konuşuyoruz. İşte bu süreçten baktığınız zaman bu büyük tartışmada yani Ukrayna'nın NATO'ya kadar katılabileceği bir denklem arayışında bu Batı'nın çok işine gelen bir süreç oldu. Bunu o yaptı demiyorum ama işine geldi günün sonunda ve bu da aslında Rusya'nın zayıflığını gösterir. Çünkü marifet... Olayların çıktıktan sonra bastırılması değil, çıkmamasını sağlamak ve o süreci yönetebiliyor olmak. Günün sonunda en yakın iki müttefikinizden biri Belarus ve Kazakistan. Kazakistan'da Ukrayna sorunu tartışıyorum derken kocaman bir yara açıldı. Toplumun tamamının desteğini almadığı ortaya çıkmıştı. Çıkan bir iktidarla iş yapıyorsunuz. Hatta askerlerinizi göndermek zorunda kaldınız. İşte bunlar zayıflıklar bu. Batı açısından bakıldığında bu süreci büyük tablo açısından bakıldığında Batı'nın bir adım daha önde biraz daha avantajlı bir konumda konuşuyor, konuşuyor olacağını gösteriyor. Böyle toparlayabiliriz sanıyorum
0: peki hocam şimdi yoksulluk hatta altını çizelim yolsuzlukların Kazakistan'a getirdiği son nokta aslında günlerdir tartışıyoruz on birinci gün sizin de söylediğiniz gibi şimdi bir şeyin altını çizdiniz ben oradan o perspektiften alacağım Kazakistan halkı hayat pahalılığını kuzu kuzu kabul etmeyecek buna boyun eğmeyecek dediniz şimdi biraz yurda dönelim o zaman çünkü bizde de malumunuz hayat pahalılığı işte bizdeki adı israf bizde israf diyelim TÜİK'in açıkladığı işsiz rakamları ve hatta onun da ötesinde e, gelecekten umudu kalmamış üniversite öğrencilerinin intiharlarını konuşuyor bugün Türkiye. Şimdi bu perspektiften baktığınızda e, Türkiye, Kazakistan'da yaşanan bu olaylardan nasıl bir ders çıkarmalı hocam?
1: Şimdi işin tabii iki tane boyutu var. Bir kocaman bir isyan, iki sonuca ulaşmamış bir isyan ulaşmamış olmasından hareketle bunun bu tür tepkiler vermeyi düşünen bireylerin ne diyelim moralini düşürdüğü söylenebilir. Kaygılandırdığı söylenebilir. Ama Türkiye'nin Kazakistan'dan farklı olarak çok ciddi muhalefet partileri var, sendikaları var, kadın hareketi var, temsilcileri var, sözcüleri var. Kendi içinden demokratik mekanizmalarla sözcüler yaratabiliyor. Siyaseten çok parçalı ama güçlü bir e, toplumsal e, taban muhalefeti var Türkiye'de. Türkiye o açıdan e, daha farklı ama Türkiye de e, kolay kolay isyan eden bir ülke değil. Yani e, sokağa çıkma dinamikleri hem baskıyla bastırıldığı için bir de çok özel bir moment yaşıyoruz. O moment şu. Seçimle gidecek mi bu iktidar tartışmasında muhalefetin önemli bir kısmı halkın muhalif olan kesimleri bir kaygı yaşıyor. Bir tür kaos çıkarı çıkabileceği ve bunu bizzat iktidarını isteyeceği ve böylelikle seçimleri erteleyeceği, kaybedeceği seçimleri yapmayacağı düşüncesi fısıltı gazetesiyle ya da her gün aslında fısıltıda değil konuşulan konu. Şimdi bu tabii bu nedenle de çok önemli bir kısım, muhalefet liderleri bunu dile getiriyor ama büyükçe bir kısım açısından da biraz daha sabredelim anlayışı var. Bu faktör Türkiye'deki hayat pahalılığını sokaklarda ...belirgin ve kitlesel olarak protesto edilmesinin aslında önünde bir engel. Tabii bu büyük bir tartışma var Yani bu doğru bir yöntem mi? Çünkü burada sözünü söyleyemezseniz... ...yarın sandığı savunurken de başka zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sokak illa kaos demek değil. Tam tersine sokak aslında ne kadar disiplinli bir basınç uygulama aracı olarak kullanılabilir. Bunun aslında ortaya konması gerekir. Ama özetle Kazakistan'a baktığımız zaman... Türkiye'deki muhalefetin, evet bakın işte kontrolsüz süreçler olabilir. Dolayısıyla da sandığı bekleyelim anlayışına biraz su taşıdı söylenebilir.
0: Evet.
1: Ama halk günün sonunda Kazakistan'da olduğu gibi şöyle düşünün. Yani eh yeter deyip intihar ediyor çocuk. Yani o tabii hayat pahalı tek başına değil ama ne kadar üzücü tabii. Yani insanın boğazı düğümleniyor. Bir şey söyleyemiyoruz. O kadar güzel bir çocuk ki. Yani gerçekten şeyimiz bitiyor bir çocuğun ölmemesi için sokakların dolması lazım yani yeter demesi lazım çocuklarımız işte yangınlarda ölüyorlar o yurtlarda kalanlar Aladağ'da olduğu gibi işte böyle intihar ediyorlar 3 saat kendine nefes alamamış sürekli bir takım dini baskılar altında yaşayan bir çocuk aile cemaat devlet. Bütün bunlar şöyle şey olmaz yani bir ölçüp biçip şimdi en son Kazakistan'da siyasi bir zaferle olmadı biz de itiraz etmeliyiz demez herhalde insanlar. Çünkü bazen bardağı taşıran damla işte bir gencin intiharı mı olur? Üç tane ağacın sökülmesi mi olur? Bir şey olur ama o büyük bir birikimdir. Türkiye'de o anlamda büyük bir tepki var. Bu tepki şu anda kendisini seçime kilitlemiş durumda. Hı hı. E, orada e, onun dersini vermek istiyor. O çok anlaşılıyor. Hı hı. Ama e, bundan daha fazlası da pekala mümkün.
0: Peki Hakan Hocam şimdi Türkiye seçime kitlendi ve dersi de orada vermek istiyor dediniz. Buradan ben Cenevre'ye geçeceğim. ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmesine bir bakalım. Dün Cenevre'de yapılan görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov bir, bir açıklama yaptı. Ve o açıklamada şöyle söyledi. Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO ile anlaşma için altyapı var. Şimdi hı hı. ABD ve Rusya ilişkileri açısından yani her iki ülkenin en gergin ne yaşadığını varsayarsak eğer bu görüşmelerden ne çıkar? Ukrayna krizi için ne dersiniz bir çözüm bulunur mu hocam?
1: Evet Ukrayna krizi için bir çözüm doğrusu masada görünmüyor. Çünkü Kırım'ın ilhakını henüz batıda da, kabul etmeye hazır resmen hazır. Ülke yok. Fransa ve Almanya buna yakın bir noktaya geldi ama Amerika bunları geri plana ittirdi. Ve şu anda işte Ukrayna yönetimi artı ABD'nin konuştuğu bir denklem söz konusu. Diğer tarafta da Rusya var. Hı. Bu Burada Normandiya formatı denilen bir anlaşma noktası vardı iki yıl kadar önce çizdiğini Almanya-Fransa ara buluculuğunda. Bundan uzaklaşılmış durumda Hı. ve daha çok işte bir askeri çözüme doğru aslında Doğrudan savaş yerine işte caydırıcı güçle yani güç yığınağıyla karşılıklı olarak konuşuluyor. Şimdi bu tabloda yani Baltıklardan Balkanlara kadar uzanan askeri yığınak ve esas hedefi de Ukrayna tartışması olan bu yığınak ve karşı tarafta Rusya'nın yaptığı yığınak düşünüldüğünde Kazakistan olayı nereye oturuyor? Kazakistan Rusya'nın elini son derece zayıflattı. Çünkü kolektif güvenlik anlaşması örgütünde iki tane önemli partileri var. Belarus ve Kazakistan sonra da işte daha küçük ülkeler. Yani Tacikistan, Kırgızistan ve Ermenistan. Şimdi bu denklem içinde baktığınızda en önemli müttefiklerinden bir tanesinin içinde bir karışıklık var. Evet. Ve bunu kontrol edemiyor. Daha doğrusu çok zor kontrol ediyor ve bir yandan da onu düşünmek zorunda. Bu askeri stratejik tartışmalar açısından bakıldığında NATO'nun batının elini güçlendirdi. Dolayısıyla daha fazla yerde Rusya merkezli bu oluşuma Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması'na itiraz çıkıyor. Dolayısıyla konuşurken de bu Biden arasında Biden'ın elini ve moralini bir, bir kademe daha yükseltiyor. Peki bu ne olacak? Büyük bir refah dağıtıcısı olmadığı da aşikar. Bu tür bir sistemi özendirmediği de aşikar. Çünkü genellikle daha böyle yolsuz liderlerle çalışıyor. Onların iç işlerine karışmayacağız diyor ama günün sonunda bu tablo bu. Diğerleri daha yolsuz tartışılır ama en azından öbürünü propaganda ediyorlar. Burada çok güçlü bir propaganda dilleri var Batı'ya yakın liderlerin veya partilerin. Bu bakımdan Rusya'nın işi daha da zorlaştı. Ve e, yani askeri yığınakla e, hatta işgal edebilirim konumunda e, yani işte Ukrayna'ya doğrudan askeri müdahalede bulunabilirim türü bir takım hani, açıklamalar yapmış olmasına rağmen bunun e, çok gerçekçi olmadığı ortada. Yani girdiği gün e, sabah akşam e, hem dünya devletleriyle hem de Ukrayna halkıyla uğraşmak durumunda kalır. Ona yakın düşünenler bile tarafsız kalırlar en azından. Bu çok dezavantajlı bir durum. Rusya güç kaybetmeye devam ediyor açıkçası. Yani bütün e, bazı yerlerde çok özel çıkışlar yapabildi Suriye meselesinde olduğu gibi ama bu toplamda e, yeterince müttefike sahip olmayan, uluslararası ekonomik süreçlerde yön verici adımlar atamayan, ...bir ülke olduğu için günün sonunda başaramıyor. Yani ruble Türk lirası... ...alışveriş, yani nerede yapıyoruz? Ee, i̇şte bu, bütün bu adımlar... ...atılmaya çalışıldı, ekonomik düzenini... ...sağlayamamış bir askeri siyasal sistem... ...yürümez. Rusya bunu başaramıyor. Ama tabii ki bir denge unsuru... ...olarak önemli. Öbür türlüsü... ...dünyanın, ABD'nin insafına... ...ekonomik, sosyal, finansal alanda... ...kaldığı bir düzen demek. Dolayısıyla... ...farklı güçlerin de dengeleyici olabildiği... ...bir denklem keşke olabilse... Ee, ama bu e, maalesef e, çok çatışmalı ve daha çok ülkeyi silah pazarına iten e, son derece e, olumsuz bir formatta gidiyor. Ancak bunun daha barışçıl dinamiklerin öne çıktığı, müzakere ve diplomasi yolunun açıldığı bir denklemle çözülmesi mümkün. Burada da bütün bu e, jeopolitik tansiyon e, daha barışçıl programları savunanların sesini e, çok tabii kısıyor. Yakın vadede yani 2022 boyunca bizim Ukrayna sorununda bir çözüm masası evet kurulabilir ama bir çözüme varacağımızı ben hiç düşünmüyorum.
0: Evet. Hocam yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna sorunu için, krizi için masa kurulabilir ama çözüm yok gibi gözüküyor dediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Minel de yorumladı. Görüşmek dileğiyle.